0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 357 – Was den Menschen verunreinigt, Teil 8 im Raum steht die Frage, wieso Jesus davon sprechen kann, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn verunreinigen kann, wo es doch die Speisegebote gibt. Und wieso Markus erklärend hinzufügt, damit erklärte er alle Speisen für rein. Und mir war es wichtig, euch auf zwei Dinge hinzuweisen. Erstens, die Gebote des alten Bundes sind Recht unterschiedlich. Von total zeitgebunden über prophetisch-illustrativ bis hin zu ewig bindend. Je nachdem, ob sie sich auf ein aktuelles Geschehen oder den Messias oder den Charakter Gottes beziehen. Und zweitens. Jesus ist gekommen, die mosaischen Gesetze nicht einfach außer Kraft zu setzen. Das ist, was seine Feinde ihm vorwerfen. Aber er kam, um sie zu erfüllen. Dabei ist mit der Erfüllung nicht einfach nur gemeint, dass er die Gebote hält, sondern dass er sie vollmacht, ihnen den Stellenwert, den Fokus gibt, der ihnen zukommt. Und das tut er, indem er die moralischen Gebote des alten Bundes als Ausdrucksformen des Liebesgebotes präsentiert und damit faktisch verschärft. Verschärft, weil er die Gebote aus der Perspektive eines liebenden Gottes präsentiert. Eines Gottes, der am Kreuz zeigt, was er unter Liebe versteht. Und weshalb es deshalb bei den Geboten nicht nur auf die konkreten Tatsünden ankommt, sondern auf die Herzenshaltung dahinter. Wir haben das genauer schon bei der Auslegung zur Bergpredigt miteinander betrachtet. Aber nicht alle Gebote des alten Bundes werden auf diese Weise erfüllt. Die kultischen Gebote erfüllen sich durch den Messias und zwar dadurch, dass er seinen Predigtdienst antritt. Deshalb kann Jesus auch so formulieren, Lukas Kapitel 16, Vers 16, das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt. Mit dem Predigtdienst des Herrn Jesus bricht also eine neue Zeit an. Wenn man so will, gehen die alttestamentlichen Gesetze, deren Aufgabe es war, auf den Messias hinzuweisen, jetzt in Erfüllung wenn der Messias damit anfängt, Messias zu sein. Nicht alle gehen auf einmal in Erfüllung, aber Stück für Stück. Und hier kommen jetzt die Speisegebote ins Spiel. Auch sie sind keine moralischen Gebote, die sich aus dem Charakter Gottes ableiten. Sie sind also nicht ewig bindend. Woher ich das weiß? Ganz einfach, weil es Gebote sind, die sich ändern. Was der Mensch essen sollte und durfte, das war zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich. Am Anfang bestand die menschliche Diät aus Pflanzen und Früchten. 1. Mose 1, Vers 29 Und Gott sprach, siehe hiermit gebe ich euch alles samentragende Kraut, das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an dem Samen tragende Baumfrucht ist. Es soll euch zur Nahrung dienen. Später dann, nach der Sintflut, kommt Fleisch hinzu. 1. Mose 9, die Verse 3 und 4 Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein, wie das grüne Kraut, hiermit gebe ich es euch alles, nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut sollt ihr nicht essen. Der Mensch darf jetzt nach der Sintflut alles essen, auch Tiere. Nur musste er die Tiere vorher schlachten. Deshalb heißt es hier, Fleisch mit seiner Seele durfte nicht gegessen werden. Wie wir in der letzten Episode gesehen haben, schränkt Gott dann die Auswahl an Essen bei den Israeliten im mosaischen Gesetz wieder ein. Eine Einschränkung, die er im neuen Bund aber wieder aufhebt. Deshalb dieses, damit erklärte er alle Speisen für rein. Und dieses Hin und Her mit den Geboten macht ziemlich gut deutlich, dass es sich bei den Essensvorschriften nicht um ewig bindende moralische Gebote handeln kann. Bleibt aber die Frage, wie die Speisegebote auf den Messias hinweisen. Ist das nicht ein wenig zu weit hergeholt, so ein Gedanke. Und ich denke das nicht, und zwar denke ich das nicht wegen Apostelgeschichte 10. In Apostelgeschichte 10 begreift Petrus, dass die Speisegebote im Neuen Bund nicht mehr gelten. Das ist aber nicht alles. Er begreift diesen neuen Sachverhalt im Zusammenhang mit einem Besuch bei einem heidnischen Hauptmann. Und Petrus fasst seine neue Einsicht so zusammen. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 34 und 35 Petrus aber öffnete den Mund und sprach, In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Das sind unglaubliche Worte für einen Juden, weil für ihn Heiden unrein waren. Mit solchen Leuten verkehrte man nicht. Als Petrus nach Jerusalem zurückkehrt, wird er deshalb auch sofort zur Rede gestellt. Apostelgeschichte 11, die Verse 2 und 3 Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sagten, Du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. Merkt ihr? Als guter Jude hat man keinen Kontakt mit Heiden. Und mit ihnen essen, das ging gar nicht. Und jetzt verstehen wir etwas von der Funktion der Speisegebote. Die Speisegebote isolierten das Volk Israel. Sie machten es fast unmöglich, mit Heiden einen halbwegs normalen Umgang zu pflegen. Die Speisegebote waren ein äußerliches Zeichen für die Heiligkeit des Volkes Gottes. Nur diese Trennung wurde durch den Messias aufgehoben. Er kommt zwar zu dem Volk Israel, weil der neue Bund mit Israel geschlossen wird, aber der Fokus seines Dienstes, besteht nicht nur darin, Israel zu erretten. Von Anfang an war klar, dass der Messias ein Retter der Welt sein würde. Jesaja 49, die Verse 5 und 6 Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin geehrt in den Augen des Herrn, und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass meine Rettung reicht bis an die Enden der Erde. Licht der Nationen, Rettung bis ans Ende der Erde, da haben wir es. Kurz noch einmal zurück zu den Speisegeboten. Sie waren dazu da, Israel von den Heiden ganz praktisch zu trennen. Und diese Trennung war gut und nötig. Bis zum Kommen des Messias sollte Israel als ethnische Größe Bestand haben. Nur jetzt, mit dem Messias, musste diese Fixierung auf das Völkische aufgebrochen werden. Es ging doch darum, dass aus Juden und Heiden ein neues Volk Gottes, eine neue Ekklesia entsteht. Aber hören wir dazu, was Paulus den Heidenchristen schreibt. Epheser 2, die Verse 13 bis 15 Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, Gemeint sind die Heiden. Seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Um die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. So, und wenn man sich jetzt die Frage stellt, welche Gebote in Satzungen denn da beseitigt wurden, um aus Juden und Heiden eins zu machen, dann stechen hier die Speisegebote besonders ins Auge. Und deshalb müssen wir uns in der nächsten Episode darüber Gedanken machen, warum, die Erfüllung der Speisegebote darin besteht, sie zu beseitigen. Was könntest du jetzt tun? Du könntest Apostelgeschichte 10 und 11 lesen und darüber nachdenken, was Petrus da denn verstanden hat. Das war's für heute. Ein guter Tipp fürs Leben, Schreibe dir immer am Montagmorgen drei Dinge auf, mit denen dich Gott in der zurückliegenden Woche gesegnet hat. Es ist übrigens diese Liste, mit der ich am Neujahrsmorgen Gott im Wald für das vergangene Jahr danke. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.